0: 喂喂喂，阿罗哈，大家好，欢迎收听《古典不古典》，我是何姿怡，我是杨颖斌，今天我们两个鼻音都很重，请大家多多包涵
1: 。对，亏为了两个礼拜没有节目，因为我们都破杯，而且是整个家都在破杯。毕竟新年过好，吃好，睡好。平常没有发的兵，这个时候都发出来了。
0: 真的，平常的过劳就在这个时候一碎碎出来了。真的，今天我们想要介绍的是法国作曲家作品
1: 。我们这个节目严重的失衡，大部分都在介绍法国音乐家
0: 。对，因为大家实在太不熟
1: 悉了，然后这些法国音乐家那么伟大。对，我们要平衡报道。没错，今天要介绍的作曲家是呃 ，Frank， 法兰克。1822到一八九零的法国音乐家说他是纯法国人呢，也不尽然，因为他其实是在比利时出生的。这
0: 就是今天要特别讲到的一没
1: 错，
0: 法国人有一个习惯，如果有才之人呢，<笑>他们一定要使尽全力把他变成法国人。整个法国这个国家呢，也会请全国家之力，使他的人民相信他是法国人。的<笑>洗脑教育，对，就像是呢，法兰克明明是比利时人，可是你问所有法国人，他就说他有有理所当然啊
1: ，板住法国人，不然呢？对啊
0: ，然后大家就说，可是他出生在比利时、欸，诶，法国人就联起来，他就说。
1: 我们不是用出生地算的，我们是用他受到的教育
0: 。对，<笑>他在哪里学习，他的事业在哪里，那他最后不就规划成法国公民了吗？那他就
1: 是法国人。<笑>然后讲的好像你问这个问题很白痴一样。
0: 对，但是在特定情况下，他们又会用出生地来看，<笑>对，很难讲。<笑>所以呢，就是他们有很多例外，但是例外只给有才之人
1: 。没错、嗯。不过说真的，我也觉得。嗯、呃，法朗克算是法国人，因为就是他几度想要回比利时工作或者什么，但他并没有在那边受到肯定
0: 。嗯，而且我觉得除了他事业没有在比利时很顺遂以外，他写的音乐真的是受了法国的各种，不得不說他
1: 就是很典型传统的法国音乐。对
0: ，嗯，就是法
1: 国音乐的精髓
0: 。对，无时无刻他的颜色啊。我的一些想法啊，这真的是很传统法国人的思维
1: 。对，不只是法国，而且我甚至觉得很巴黎。嗯在他的小提琴奏鸣曲里面，我们今天要讲的就是他的代表作之一《小提琴奏鸣曲》的第一乐章。那这一首曲子呢，
0: 是他的一个好朋友伊沙伊，<咳> Isai, 一个小提琴家伊沙伊， Isai. 他写给他送给他的那个结婚礼物。我小时候知道这一个故事的时候，我就觉得哈好浪漫哦、喔，好美哦、喔！就你送你一个朋友这么美的礼物、欸，这是一个无价之宝
1: 。真的，婚都离了、嗯，这个曲子还在。<笑><笑>比什么都隽永哈！<笑>对
0: 对对，<笑>结婚离婚那个是弹指之间的事，<笑><是><笑>但曲子可以流传好几百年，比钻石更好。对我建你，这样想，真的，我觉得我们、哦、那些钻石商实在是很会想，一直很好的 slogan， 让他们钻石卖那么好。对，可是一个石头怎么会比音乐更美呢
1: ？好，这首曲子的曲式还蛮特别的，请你介绍一下。嗯，法朗克的特色呢，就是它会用循环曲
0: 式作曲，很简单，你就想成是奏鸣曲式少一个东西。那我想大家一定不太知道奏鸣曲式是什么，那就是城市部、嗯、发展部、在线部。但是循环曲式的话，你就把中间的发展部拿掉，它就是循环曲式了。
1: 所谓的奏鸣曲式，我们通常会说它是 A B A， 然后但是第二个 A 会有点变化，上面 A 会加一个一撇 ，A B A 一撇。我们可以想象是一个人在故乡长大，在故乡有他的故事，然后他这个就是 A， 是第一个 A， 但是他出门旅游，有一些不同的经历见解，遇到不同的人，那这就是 B， 是过这些时间之后，再回到了故乡。哦，他还是同一个人，然后故乡没有变，可是他的心境已经很不一样了。他
0: 的心境和有他的经历，让他回来故乡的时候还是那个人，但又不是同一个人了。那这就是
1: A 一批。你会觉得他是同一个人，可是哎，怎么听起来又不太一样了？跟一开始所以这就是奏
0: 鸣曲式，那循环曲式呢？就是没有出去旅行的这一段。<笑><笑>所以为什么特别要放这个？是个乡巴佬。<笑>不是我为什么要选这首？因为我们没法出去旅行
1: 、嗯。我
0: 想出国。可是已经
1: 疫苗出来了，我们快要可以出门了
0: 。可是这裡要看欧美人士达的那个比例啊。好，反正这个呢，大家一定很有感觉。你就想到循环曲式。就是没有出门旅行的这一段发展部，所以呢，它只有城市部跟在线部连接。这城市部跟在线部的中间有一个连接句，短短的，就像一个过门一样
1: 。那这个连接句通常都是由钢琴担任，它有点像水一样的介质，很流动的把这个故事传过去。
0: 对。那在城市部里面呢，会有主题一跟主题二。在线部也会有主题一和主题二。好，我们
1: 先来听主题一。刚刚这一段呢，就是主题一。首先，我们会先听到四小节的钢琴的前奏导奏，钢琴会一直有这个节奏，当当当当，有点像是一个即将发芽但是还没有发芽的种子，它就像是一个动机，音乐里面的动机。小提琴却接着这个动机，把这个种子发扬光大。小提琴进来的时候，会让我一直觉得这是一首三度之歌，<笑>因为他用了很多循环的三度，不管是大三、小三。然后很神奇，就是明明都是三度，但是大三、小三差一点点，整个乐曲的光线明暗就完全不同了
0: 。小提琴进来的时候呢，你就会觉得。忽明忽暗，那个光线有点像是你在一个西晒的房间，或面向西南的房间，让你在你那个窗口有一个百叶窗，百叶窗不是完全密合的，所以在大概下午三四点的时候，那个阳光透进来，三四点阳光通常是一个最美的夕阳的光线，可能会忽强忽弱。我觉得这个，我每次一听到，我就会
1: 马上联想到一个。西
0: 晒房的下午三四点，很有趣
1: 。我想到的也是忽明忽暗，但是情景有一点不一样。我觉得这首曲子，它有光线，可是它的光线心情不是很好，夹杂一点风声，然后有一点阴天随时要来的感觉，所以它的光线不是那么稳定，好像不那么温暖。我觉得它是一个很典型的下午，嗯，还有而且是在巴黎的下午，对我也是想
0: 到在巴黎的下午，嗯，这是我一个无差时间会听的音乐。例如说早上的工作，我通常是中午十二点以前，我觉得是最有效率的一段时间。我习惯把最困难、最繁杂的事情在早上全做完。通常我就觉得说，我的工作时间要在中午结束，中午以后就自由了。午餐之后，因为协议都在肚子里面，反正你就会很想睡，所以你就会懒懒的。需要一些小仪式，跟吃点甜点啊，还是喝点午茶、听音乐什么之类的，让你放松一下。因为早上其实很紧绷。啊，我觉得听这首，我觉得很适合。嗯。
1: 没错，我觉得如果早上听这首奏鸣曲懶懶，会觉得太慵懒；晚上听这首奏鸣曲，又觉得好像太光线太亮了。对，就是不够暗，所以他就只能在下午放。嗯，就是我们
0: 放音乐是有很多妹妹嘎嘎的，真的很严格的。<笑>对。手的节奏呢，有一个很典型的规律：二加一。二是哒哒哒哒哒，那一是吧啦啦。嗯，哒哒哒哒哒，嗯，黑发黑丝，素发细蕊，嗯。黑发黑心，手法拉动。第一句是是比较多话的，的，对，比较从容的。嗯，哎、欸，留一个问题让你去思考
1: 。对，第二句就缓下来。这首曲子除了我们刚讲到的节奏，然后它的音程之外，我也想要讲它的和声。它的和声实在是你一听就觉得啊，这就只有法国人写的出来，不是比利时人。<笑>我最近看了一本书，正在看，看只看到一半。它的书名叫做《欣赏音乐的灵魂》，然后我觉得这个书名呢。听起来就让人家不想看他，就听起来很八股。可是好险，我还是有给他一个机会翻开他，然后我就很庆幸，好险我有打开这本书，因为它其实呢是介绍音乐史的书。音乐史，因为我们从小念音乐科系，是看了相当多本的音乐史，可是我每次都觉得，就是所看音乐历史故事吗？对，好像历史归历史，音乐归音乐，它跟我的学习的音乐诠释啊，或是呃音乐背后的文化，好像一直打不着边际。
0: 他们是用音乐学历史的感觉，你不会知道一些音乐上我们用的手
1: 法其实是什么意思。对，所以变成后来念音乐史，甚至好像只是为了考试而已。嗯，所以我后来一直觉得好可惜哦。然后有陆续看一些蛮，我后来觉得还不错的音乐史，有一本是《音乐大历史》，我也很推荐大家。而且我觉得他用的字，就是他写的非常专业，可是他并不会让你觉得很艰涩、很专业的书籍。我觉得真正会
0: 写的人、最聪明的人、最有智慧的作者，可以把很难的 concept、很难的概念。概念用最浅显易懂的方式，没错，这才是
1: 本事。嗯、这本《欣赏音乐灵魂》，它也是这样子，就是它可以用两句话解释副歌是什么意思，然后用一段一段话解释什么是平均率，什么是忧虑。我觉得我最近有一样的
0: 心得，我发现不只是很多人不知道怎么听音乐。可是我甚至觉得有更多人也不知道如何欣赏画作，是。就每次画作旁边的一些解释，可能介绍一下创作者的创作理念啊、动机，或是他的那个时候的时代背景、嗯。可是这都跟怎么看画没有很大的关系。就是我们要先懂得怎么看画，或者我们，然后我们才。去了解那些，那
1: 你就会更深入分析这些理论<咳>
0: 。对，可是你要先看到画的美，你要先听到音乐的美，但不是我觉得颠倒过来，你先去学习音乐的各种知识，然后你再用这些知识下去，然后人家告诉你怎么听，是错的。例如说，我们很常看到一些西洋画里面有一个很典型的一个图像，就是牧羊女图。那通常这种牧羊女图呢，背景可能就会是在一个树林啊，在上面会有天空，然后草地上有一串的羊啊，在小溪边喝水，然后牧羊女会在最前侧。那我觉得大家要知道一件事，看懂这幅画的话，我想大家就可以很轻松的进入到西洋美术或音乐里面了。通常人的视觉会从左到右，所以这幅画里面的重点就是牧羊女。虽然有很多素材，会有背后的天空，会有树林，然后会有草地，会有羊，可是最前面最凸显的在左侧的地方，就会放牧羊女。它是一个亮点，它是一个音乐的高潮。如果我们用音乐来比喻的话，我觉得要讲到这个的话，就要先知道一个艺术的起源。其实艺术的起源超级简单，就是流动跟静止的概念。这是一切创作的手法。那从这个概念上可以延伸出无限多，例如怎样的流动，你可以在前面加上各种形容词吗？很宽阔的流动，很凝固的流动，对，很细索的流动，镜子也是一样，嗯，无边无际的镜子，很浮动的镜子
1: ，很细微的镜子
0: 。对，所以通常在像这种牧羊女的画里面，羊群呢，它代表是什么？是流动，流动的特色，它就会是。有一个很明确的方向性，要带你去哪里？可是它的细节不明显，所以你在画里面你不会看到很多羊的很细部部分。那镜子的特色是什么呢？它就是没有方向性，它是一个人家抵达的目的地。然后呢，它会有很多细节，然后它可以凝结你的目光，凝结时间。例如说，在这幅画里面，羊群它是一个流动的概念。那牧羊女是一个静止的概念。我自己的解读，我就会觉得这个柔和、舒坦的这种羊群的这个线条，很像音乐的一进来，一个开场。这个开场顺着羊群的弧线，我们可以看到背后的草地啊、河啊的倒影，又看到后面树林摇摆的风啊，再往上看看到天空啊。这就好像带着观看着去一个旅行的感觉，但最后我们峰回路转绕回来的时候，突然看到亮点了。亮点就是这个牧羊女，所以其实看画跟听音乐都很简单。可是我觉得在台湾没有人教你怎么去解读这些创作的符号。嗯。就像是音乐里面，有时候我们要大声，大声是什么？就是有一种推动的感觉，不一定是音量变大。那也有像是同一个音，如果我们把它的音高降的低一点点，我们就会有一种压迫的感觉，就会有一种晦涩不明、是有心事的感觉。这些都是一种创作的手法。所以大家只要知道这一些符号。背后所代表意思，就会对基本的这些写作啊、画画啊、作曲啊这种基本概念会有一点了解
1: 。对，有了这些基本概念之后，当然它也不是绝对的，怎么讲圣经，但是它是一
0: 个 foundation，
1: 对，它是一个很好让你可以入门的形式。之后你在套以自己每个人不同的故事跟共鸣，你可以得到很多专属于你的经验跟体验。嗯,嗯
0: 好像有点差题，我们不是要介绍法朗克吗
1: ？好，我继续讲我刚刚那本书<咳>。那因为音乐史嘛，它就是从中世纪开始提。嗯、呃，我必须要先介绍一下音乐的肢体。织体就会有三种，一种是单一音乐，就是什么伴奏都没有，从头到尾就同一个声部。
0: 织体的这个“织”呢，就是织品的“织”，密布的那个織“织、嗯”，牛郎
1: 织女的“织”。对，这是最一开始音乐的雏形，所以中世纪的音乐大部分都是单一音乐。那当然，单音乐久了，大家开始觉得无聊，所以加入了。其他的声部，然后这几个声部都是平等的进行，比重是一样重要的。这个叫做复音音乐。所以，其实，在单音音乐和复音音乐的年代呢，嗯、呃，他们是没有和声的，他们就是以单一旋律的行进为主。但是到了复音音乐的时候，因为两个声部以上开始会有重叠交叉。他们会发现，哎、欸，重叠交叉也不是说重叠就好，重叠的得,得要好听才可以。所以开始会有人，嗯、呃，去写一些音程的规则，比如说啊，三度是好听的，五度是好听的，嗯，二度是没那么好听的。好听是什么
0: 定义呢？就是比较
1: 和嗯嗯。哦，那时候大家从来没有和声的概念的，和声可以把它想成是一个。纵向的背景，如果说，嗯、呃，旋律是横向的线条，那么和声就是纵向的背景。但那时候因为没有这个概念，所以，呃、我读到一一句很有趣的话，就是说，就是旋律交叉、声部交叉之际，偶然出现一个好听的声音，这个和声是偶然发生的。那一直到后来第三种肢体出现，就是主音音乐。主音音乐就是有一个确定的旋律线条，然后背后有伴奏、有和声。我们现在听到大部分的音乐都是主音音乐，像是法郎克的奏鸣曲，甚至是我们的流行音乐，大部分都是主音音乐。从好听的偶然变成大家开始想要研究规则，怎么样让这个嗯、呃、和声更有系统。更有效率地写出他们想要的感觉，所以就发展出了和声学。因为法朗哥是一八一八初期的人物嘛，在没有和声学的时候是中世纪一千四百年左右，四百年后会发展出这么精密、这么美好的和声，真的是很难想象。尤其法国人又是一个最擅长使用和声的颜色的。就是有钢琴担当的第二主题
0: ，我觉得这件钢琴很美，非常美。第一个就先说了，它是那个伊仔仪的结婚礼物嘛。我常,常就会想到，这就是你在谈恋爱的时候，然后你跟你的恋人争吵啊，可是常常为了一些鸡毛蒜皮、鸟不拉几的小事吵。但小时候你就會无限放大这种悲伤，你就觉得你的世界要崩塌了。<笑>我常会想到这个钢琴一出来，就会让我想到这种感觉。
1: 对比前面小提琴旋律听起来像是走走停停，走一走想一想，走一走想一想。那么钢琴听起来有点像快转，然后快转它整个人生的回忆，然后它是非常流动的。琴所弹的城市部的第二主题会把小提琴的第一主题再重新带回来。嗯、呃，但是这是小提琴回来的时候，你会发现钢琴非常不一样，它继续它的流动的流水，而且有点激烈。然后我们刚听到的是钢琴的连接句
0: ，连接了城市部跟在线部。城市部跟在线部中间有一个连接句，短短的，才四个小节。我们再放一次
1: 。这个连接句很有意思，它虽然要连接。当做一个桥梁，可是你感觉这条路很难再走下去。<笑>对
0: 对对，是往死胡同走，对对,对？你觉得已经是山穷水尽了，真的。结果再见不出来，你就会觉得啊，原来真的是柳暗花明，居然这样从最细微的一个小石缝里面就开出一朵小花，花真的。
1: 这是在线部的第一主题又重现了。和小提琴的部分似乎一开始没什么变化，但是，呃钢琴的背景一直在变，它变成每一拍都是一个和声，一个和声。我觉得这个在线部呢，就让
0: 我感触很深。就是你去外面经历了一轮之后回去，其实我们好像每一集都是这样。其实音乐的逻辑也就是这样。通常出去旅行，你出去见过世面，争吵还是什么，有各种情绪之后，再回来唱一样的句子的时候，你的心情已经不一样了，你不再是同一个人了。这件事情让我很着迷，因为。音乐里面每次诉说，你觉得好像都是用同一招，可是每一个作曲家在写每一首曲子的时候的中种,種对的种种细节，让你觉得
1: 就是人生那么丰富。
0: 对，就再回来这个人有成千上万，嗯，就这么的不一样
1: ，真的
0: 。那再加上就是演奏者的变音
1: ，对，所以你可以说曲式的套路都是一些老招。甚至一成不变，可是音乐内容真的是千变万化，永远不会有你你预想得到的路径
0: 。嗯，就算有这么多的 CD， 这么多的演奏者，古典乐
1: ，就算你不会旅行过一趟之后，就说你再也不旅行，因为反正都要回家。
0: 或是你不会觉得说你去了一趟日本泡了一个温泉，你就想说我不泡了，日本行已经结束了。因为日本有成千上万个温泉可以泡，水
1: 质都不一样啊。<笑>
0: 对啊，功效也不同啊。当當,当地能吃的东西也不一样啊。就算是
1: 一样的地方，比如说像京都，你去几百万次也是会有新意的、啊。对，或是你跟不同的人去，又有不同的感触。那我们
0: 现在来欣赏一下在线部的第二主题。
1: 结束就很像你刚刚说，就是爱情之中有一些争吵啊，然后坎坷，可最后还是大家是微笑，嗯、呃，很幸福的收尾。他们知道自己拥有的多少，然后前面的争吵好像有多愚蠢这样子，但那些争吵好像又都是必要的行径。
0: 谢谢大家收听今天的古典不古典。如果大家对我们的节目有什么意见啊，或是有特别希望我们介绍的曲子
1: ，也可以留言告诉我们，虽然我们不一定会做就对了。好，那在元宵节之前，祝大家再一次的新年快乐，恭喜发财，<笑>红包拿来，拜拜。